0: El otro día volví a sonar la banda sonora de Amelie cuando entré a una de mis cafeterías favoritas. Estaba en el baño y si habéis escuchado alguno de mis audios anteriores sabréis lo que esto me mueve por dentro. Porque he estado silenciando esa banda sonora durante mucho tiempo. Y ahora cada vez que voy, de una forma u otra, suena. Y muchas veces tienen hilos musicales diferentes, pero esa canción me persigue en ese espacio en concreto. Así que tuve que sujetar esa emoción, mirarme al espejo en el baño, echarme una lloradita y seguir. Esto es por si estás haciendo otras cosas y quieres que hablemos mientras tanto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. He vuelto a jugar al videojuego Gris, que no sé si lo conocéis, es eh, de hace ya unos años, no sé exactamente la fecha, pero um, está diseñada por un ilustrador que se llama Conrad Roset, que es catalán. Eh, tiene unas acuarelas deliciosas, son pura emoción, algo como muy delicado... Y, y bueno, se juntó con, con otros compis para llevar a cabo este, este videojuego que, que se me había olvidado, que me, que me hacía sentir tantas cosas. O sea, es un... Si os, juego, si os gustan los juegos así de, de plataforma muy sencillos, tipo eh, monuments o cosas así, que son como muy bonitos estéticamente, que no es el típico videojuego... Cómo te diría, agresivo. No sé si quiero utilizar esa palabra porque en general siempre están como muy vinculados todo lo que tiene que ver con jugar a videojuegos con la violencia o con algo como muy... ¿Cómo os diría? Como, como con mucho ruido. Este es una delicia, ya os digo, desde el principio. La, el hilo conductor es la salud mental como concepto algo que bueno pues que ahora está como muy extendido creo que cuando salió el juego no, no era algo que se tratase tanto y menos, menos de una forma tan clara, tan evidente en, en estos juegos porque es verdad que al final siempre en todas las historias puedes sacar tus propias conclusiones, puedes hilarlo con algo de tu vida personal o, o puedes conectarlo con, algo con, lo que, con alguna vivencia que estés teniendo pero en este caso en concreto, eh, el modus operandi un poco del, del videojuego es que tú tienes que ir volviendo a recuperar tus colores. Y a solo decirlo, me emociona eh, lo que significa perder tus colores, lo que significa un poco perder tu esencia. Y, y bueno, pues en, en este juego que, que es muy intuitivo también... Eh, en el que no hay como, como un camino muy, muy definido no sino que bueno pues tú vas interactuando con el espacio de forma pues eso muy intuitiva y, y me encanta porque claro yo me puse a jugar y de vez en cuando pues venía David a lo mejor y se sentaba a mi lado y me decía ay por qué no pruebas por aquí no y coges eso rojo y yo como ah que coges eso rojo y digo Jope, no me había fijado y me dice, joder, es que a mí es lo único, o sea, como lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Y digo, guau. Y como era, ah, vale, cojo esto de aquí, era qué guay, ¿no? Y luego de repente como que no solo vas recuperando los colores, sino que de alguna forma vas interactuando con personajes que van apareciendo, tipo hay un robotito. O sea, son cosas como súper sencillas, o sea, es que es una niña a la que apenas ves, o sea, es que es casi casi o sea, como una forma muy esencial, tipo, es como un triángulo, eh, ella va como adquiriendo no solo colores, sino que va, también va adquiriendo como poderes, entre comillas, eh, lleva una capita, entonces de repente puede empezar como a volar y, y me parece genial porque es increíble eh, cómo somos capaces de ver en los demás o en las personas que las ro nos rodean o en personas a las que admiramos cómo son capaces de ir acumulando bienestar o ir acumulando skills, ¿no? que son estas, eh, este anglicismo que ya, ya está como muy eh, interno en, en el vocabulario, aunque yo la verdad que no me gusta mucho mezclar idiomas, pero bueno, idiomas, querida, como diría ahora mismo usted. ¿no? Eh, skills, que es como lo que tú eres capaz de hacer, ¿no? como tus poderes, por así decirlo. Y, y entonces ella como empieza como a poder volar un poco y tal, y, y todo esto me parece increíble de, de, de ver. Y justo ese día volvimos a ver la última peli de spider-man que os la recomiendo, no sé si la habéis visto, desde luego es la más triste de todas, pero para mí es genial eh, cómo conecta de forma tan evidente porque es lo que os digo, al final todos los personajes, sobre todo en superhéroes, tienen siempre esta, esta dualidad no de, de personas como superpoderosas pero que también conectan a lo mejor con una salud mental un poco inestable, no Hulk que de repente es incapaz de controlar su ira y por eso se convierte en un en un hombre verde gigante, superpoderoso, o, o como Batman transforma su trauma a través de, de, bueno, pues de todo ese dinero que tiene para poder acabar, acabar con, la, con la maldad y con, y con el crimen en su ciudad, ¿no? en Gotham pero aquí en este caso, en esta última peli que se centra mucho en, por lo menos los personajes que a mí más me llaman la atención es, evidentemente hay más personajes y luego está Spider-Man y sus cosas, que si no lo habéis visto tampoco os quiero hacer, súper spoiler, pero bueno hay dos personajes que se llaman eh, Norman Osborn y el doctor Otto Octavius que mmm, son como dos científicos que sí que han compartido línea temporal uno de ellos es eh, el hijo del jefe de otro de ellos, bueno bueno eh, no pasa nada vale sin más y y entonces por ejemplo Norman que es como el duende verde que seguro que lo habéis visto si habéis seguido algo de um, cómics pues sabréis que es como el, uno de los antagonistas de Spider-Man. Y es un científico que, que prueba en sí mismo eh, un suelo que mejora el rendimiento. Entonces, eh, a causa un poco como de la presión financiera que hay en ese momento, pues mejora sus capacidades, pero también un desdoblamiento de personalidad. Entonces eh, es, es ahí donde encuentra como se encuentra compartiendo mm, vida o cuerpo eh, con el duende verde, ¿no? Con esta dualidad de una persona que realmente es una persona buena pero que a, a causa de la frustración y de haber mejorado tanto su rendimiento no solo tiene poderes sino que tiene muchísima fuerza y lo que hace es como no saber gestionar su ira ¿no? como hacemos a veces <risa> para poder poner en metáfora ¿no? eh, todas estas cosas que son tan invisibles eh, la salud mental que ya como ya os decía es algo que últimamente gracias a a todo lo que vamos evolucionando evidentemente se ha capitalizado muchísimo pero bueno también se le ha dado mucha visibilidad y este tipo de cosas pues ya no nos resultan tan raras no ya no es como Joder, este que se volvió loco o este que mira que se quedó yo qué sé, cookie por hacer esto o por esta experiencia que vivió o por lo que sea y luego también está el doctor Otavius que es un científico eh, a sueldo de, del hijo de Norman, del anterior que se hizo del, del Duende Verde y entonces, a causa de, de uno, un, ¿cómo diría? un experimento que hace eh, en el que quiere como conseguir un montón de fuerza, pues ahí muere su esposa. Y, y entonces eh, él se convierte como, como en un ser súper inteligente. Y entonces se fusiona como un chip de un, un, ¿cómo os diría? de un experimento que está haciendo, un chip se le fusiona. Entonces, como que se empieza a tener como tentáculos. Bueno, hay un momento en la peli, no os voy a hacer ningún tipo de spoiler, de verdad, pero hay un momento en la peli en la que spider-man que todo el rato está buscando cambiar, ¿no?, como hacerle ver a todo el mundo la parte buena, o como ser una persona muy bondadosa, eh, ayudar a todo el mundo, ¿no?, este, este... esto que le decía a su tío Ben, ¿no?, que todo poder conlleva una gran responsabilidad, pues... Él se lo toma súper a, a, a raja tabla y entonces quiere salvar a todo el mundo. Y en este querer salvar a todo el mundo, pues consigue que, que el doctor Otto pues se le callen las voces, ¿no? Como ser capaz de, de conectar con la, con la esencia de, de él. Y entonces hay un momento en el que dice: O sea, como que se despierta con un montón de ira, le cambia el chip, nunca mejor dicho, y. Y entonces dice, él dice, se han callado las voces y le cambia incluso la estructura facial. Es que es heavy esto, ¿eh? es muy heavy, pero me parece tan, mmm, tan real. Es verdad que, que todas las personas acabamos lidiando con un montón de voces internas. no Pero, pero es verdad que, que, que luego hay una parte en la que dicen, bueno, es que a lo mejor yo no quiero dejar de ser así. A lo mejor mi esencia está... Aquí, A lo mejor mi esencia está en la ira, a lo mejor mi esencia está en el sufrimiento. Y es verdad que muchas veces la ayuda que podemos brindar o la ayuda que, que podemos necesitar únicamente está en el momento en el que realmente la pedimos, únicamente en el, en el momento en el que realmente la necesitamos o la visualizamos. Cuántas veces, yo que sé, habéis tenido a alguien cerca y estaba mal y al margen de los comentarios completamente absurdos de decirle a alguien no, pero mmm, ponte bien, porque si estás mal, ponte bien. <ríe> no, pero quizás habéis querido ayudar de alguna forma, a mí me pasa mucho. Es verdad que esto tiene un componente un poco egoísta, la, el querer ayudar también porque te reconforta como ser humano también y, y te hace sentir valioso y te hace sentir útil. Eh, pero es verdad que si tienes a alguien cerca, a quien quieres ayudar y imagínate que le dices, ojo, pues a mí me fue bien esto, ¿no? O a lo mejor hacer cualquier tipo de terapia con la que conectes más, la que sea, ya sea, yo qué sé, algo terapéutico, que no tiene por qué ser terapia en sí, de ir a ver a alguien que haga, yo qué sé, psicología cognitivo-conductual. Y esa persona te ha dicho, pues la verdad es que no, no, estoy bien. Pero tú sabes que no está bien. Y a los meses o al año te dice, jo, pues empecé terapia y me ha ido súper bien. Pero la persona tiene que querer hacerlo. Y eso es lo que pasa un poco, ¿no? Que al final siempre va a haber un Spiderman eh, cerca de nosotras y de nosotros. Un, y, ta, y también un Norman Osborn que esté completamente esté completamente silenciado y absorto por, por todo aquello que nos decimos, por todo aquel discurso que no paramos de escuchar y que muy pocas veces podemos podemos darle al mute o sea, es, es muy, 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 muy complicado, complicadísimo darle al mute eh, a mí la verdad que llevo bastantes años en, en terapia y con cada profesional he aprendido cosas diferentes. De hecho tuve un un que le flipaba hacer hacer como reflexiones sobre eh, personajes de cómic y siempre me flipó porque me recordaba o sea como que luego cuando veía a Batman o cuando venía veía a Superman y tal me hacía mucha risa porque hacía muchas muchas comparaciones así frikis eh, me molaba un montón y y ya os digo que, que en todos estos años de terapia ha habido muchas veces que, que he sentido como Jope, es, es genial cuando te pueden ayudar o es genial cuando tú puedes ayudar a los demás y si lo tienes tan claro y, y agarrarte a ese momento como algo que quieres para siempre. ¿no? Y la salud mental es eso, es como la salud a nivel general, eh, pues hay veces que estás un poco mejor, hay veces que estás un poco más inestable. Eh, y bueno, surfear eso con, con personas cercanas a ti que te puedan ayudar siempre es un gusto. Esta mañana recogiendo así un poco la habitación me he dado cuenta de que tenemos como el típico aparador en el que sin querer vas dejando cosas ...en el propio transcurso... De, ...de tu día... ...y bueno pues... es primero un papel... ...luego es una... ...tarjeta de memoria... ...luego es una camiseta... ...luego es no sé qué... ...de repente esa pila se empieza a llenar... ...y te das cuenta que con los pensamientos negativos... ...con los pensamientos en general es un poco... ...eso es la acumulación... ...es... ...es que es algo que de verdad... ...si no te planteas... ...es algo que, a lo que si no le prestas atención... ...a lo que si no le dedicas... ...un poquito de tiempo... La acumulación es increíble, o sea, es, son gotas y gotas y gotas y gotas, que al principio parece una gota simplemente en un océano, pero de ahí luego se desborda. Así que vamos a intentar que, que esos pensamientos, que todos, todas estas cosas que vamos dejando en la mesilla de noche, que vamos dejando en la mesa del comedor, en nuestro propio escritorio, eh, escritorio, eh, pues que sean solamente aquellas que realmente sepamos que vamos a utilizar, porque si no, esos pensamientos son como, como cuando alguien te pone una, un pie en una puerta para que no se cierre, o hay algo que no te permite cerrar la puerta y entra todo el frío de golpe. Pues esto es igual. Vamos a echarle el cierre y vamos a dejar solamente las cosas que utilicemos de verdad. Espero que tengáis un día genial. Nos escuchamos la semana que viene. Os quiero un montón.